0: Ainda tá dando sorte, né, porque estamos é, invencíveis desde que começou essa entrada, essa abertura ao estilo Fox Films. Olá galera, é, já é Libertadores, é isso aí, quando você estiver ouvindo esse podcast, não importa quando, que ele é atemporal, né, já vai tá todo mundo desgraçado a cabeça, hoje vai ter insônia, vai ter Caganeira da Sorte, tá todo mundo louco, e do meu lado, por que não, o jornalista mais carismático do Rio Grande do Sul, e também, por que não, o mais bem informado, bom dia Lucas Colar. Muito bom dia,
1: muito boa tarde, muito boa noite Estamos aí, né? Para falar sobre a que Tá gravando? ver né? é. Essa
0: merda estava você tava gravando, que eu sou um idiota Achei que não tava gravando de
1: novo É, o primeiro passo é a aceitação, né? Que bom É... Que bom que tá gravando, cara Fico feliz de ter tirado final de semana de aprendizado né? Aprender a gravar um áudio Fico feliz, a nossa audiência também ganha com isso, né? Então, muito bom dia, muito boa tarde Muito boa noite a você que escuta o Vermelho Podcast Obrigado pela sua audiência Estamos aí, né, cara? Semana de Libertadores o é um empate time churuca no Campeonato Gaúcho, né? Um time reserva, muitos garotos que é muito feliz e acho que esse é o é o, o ponto da análise. Vamos falar dos garotos que entraram em campo porque é, foi o que eu disse. Acho que tu vais concordar comigo. Se eu te perguntar em julho é, quando se Deus quiser estaremos em meia mata-mata de Libertadores e Copa do Brasil, como foi a atuação do Inter em Ipiranga 0 Inter 0, tu vai lembrar ou não?
0: Cara, eu ouvi ontem tu falar sobre isso na tua live e, cara, achei fantástico o teu questionamento. Ninguém vai lembrar, cara. Ninguém vai lembrar. E te digo mais. Eu prefiro ver um guri da base. Que não vai bem, ou que não consegue vencer o Ijuí, do que a gente inscrever o Camilo na última hora no Gauchão e botar um cara que vai embora depois, não mas não é Camilo, que tava aí, né, sob a convicção do ex vice de futebol, tal qual o Bruno Silva, quando tentou chutar a cara de um torcedor, acabou chutando a cara do próprio goleiro. Então, assim, cara, no, algumas coisas elas não são, elas não são opção, né? elas são livramento, né? O Internacional <risos> se livrou de uma série de pessoas que realmente não precisavam estar aqui.
1: É cara, e a gente vê com o passar do tempo isso né, Pô, o Bruno Silva tá no Havaí né cara, o Trellis não tem
0: clube ainda por exemplo né? é, E ninguém sabia né, ninguém sabia, é, cara é inacreditável, assim ó, óbvio que a gente vai errar, é óbvio que o torcedor ele é passional Às vezes ele não é munido de informações, eu não sabe o que acontece dentro dos bastidores do clube, mas tipo assim cara, nós todos né, tô me incluindo nessa Todos nós temos uma tendência a acertar muito mais que errar em coisas tão obviamente imbecis que foram algumas escolhas internacional, né? Por onde que tá o Richelli, o Camilo, por onde é que tá o Bruno Silva? Cadê o Trellis? Sabe? Caras que fardaram no passado, caras que jogaram gauchão. o o Trellis tirou a vaga em muito do, do, do Pedro Lucas, entendeu?
1: Bateu um pênalti na final do Campeonato Gaúcho.
0: Não, O Camilo foi bater um pênalti no campeonato gaúcho, depois foi jogar o Brasileiro pelo Inter contra a Chapecoense e acertou ainda pra Chapecoense nessa viagem. Então, tipo assim, cara, coisas assim, ó, absurdamente inaceitáveis, né? E que eu espero que em 2020 não se repitam, que a nossa margem de erro tenha diminuído bastante, porque, cara, essa janela de contratações, na minha opinião, foi é, bastante interessante, né? Óbvio que... Eu não acredito que todos os jogadores estivessem na ponta dos cascos. Estivesse na ponta dos cascos, estavam aqui, né? Estão precisando provar que são bons. Mas hoje eu prefiro ver o Bosquilho, o Marcos Guilherme. O Thiago Galhardo joga, joga muito, né, cara? Calma. Puta que pariu. Calma, velho. Calma. calma. Apenas calma. Ah, meu! ele fez um, um, um... Calma. Ele fez um 2 com o Wendel, cara. Olha que absurdo, ele fez um 2 com o Wendel. E deu certo. <risos> cara, o cara que faz um 2 com o Wendel, bota o Wendel na cara do goleiro. Velho, esse cara, ele merece, ele merece um abraço de saída já. Tá bem.
1: Eu diria calma apenas, né? Apenas calma. Mas vamos falar do jogo, né? Vamos falar um pouquinho de Inter e Piranga direitinho. Cara, um jogo bem ruim mesmo, né? O Inter não conseguiu é, desenvolver. É lógico, um time completamente desconfigurado, né? Por conta da Libertadores na terça. Aí vai, um abraço de novo para a Federação Gaúcha de Futebol, né? Por montar essa tabela muito favorável ao representante dela na Libertadores, nessa fase inicial e não tinha como ser diferente, né mas eu vi boas coisas, eu vi gostei da atuação do Pedro Henrique de novo me parece um cara muito tranquilo pra sair jogando mesmo, sob pressão uh, tentou alguns lançamentos ali, acho que é um, é um treino que o Cudê fez né? porque a jogada era sempre a mesma, né saída com o Jones, zagueiros, não deu espaço lança, né, pro
0: lateral, pro ponto lá do outro lado. Até porque essa deve ser a mesma bola, não as bolas de Musto, mas essa deve ser a mesma bola que o Rodrigo Moledo vai jogar em treinamento, eu acho que essa aí, esse é o esse é o raciocínio, né? Então, tipo assim, não estamos falando de jogador. Estamos falando, talvez, de esquema tático, né? Então, o mesmo Pedro Henrique que vai tentar fazer isso, talvez seja o um Moledo quando se apertar e que o Cuesta não dê condição de ser jogando com o pé, talvez, né?
1: Talvez não só o Moledo, mas o Fux tem essa característica ah, do não, lançamento justo, também, é, né? O Cuesta também tem. Mas é um... foi uma boa partida do Pedro Henrique. Pra mim, é uma boa surpresa, cara. Porque, olhando a Copa São Paulo, não... não me chamou muito a atenção o Pedro Henrique, mas parece ser um cara... É pronto já, e que bom que, que tá jogando que tá recebendo oportunidades, acho que é um zagueiro de futuro é... o Johnny, acho que poderia ter mostrado um pouquinho mais de personalidade naquela função no meio campo, mas não comprometeu também, não, não foi mal, não foi bem é... o Galhardo realmente se destacou um pouquinho mais outros, né? ele mostra ser um, um cara que tá talvez acima fisicamente dos demais já nessa pré-temporada é um cara que é inteligente pra jogar tem esse um dois finaliza no gol, busca o jogo e vou dizer, cara, gostei do Endo no jogo de, de sábado. Acho que fez um bom jogo, né? Talvez o melhor jogo do Endo aí nos... Nos últimos no
0: último ano, aí né, porque... é, vamos botar seis meses para a gente não ser tão exagerado é, assim, né? Porque... Ok, o Endel fez uma boa partida depois de seis meses, tirando aquele bico que ele deu contra o Havaí que virou até bola de, de da <risos> bola <risos> da rodada, bola de ouro, sei lá, foda-se. Seleção da rodada, bola deu de uma prana. bica, uma bola de prata. Betão fez uma cagada, <risos> bola sobrou no sarrafinho, fez o um gol. Assistência do Endel, não sério, Ô, meu, o meu o futebol brasileiro ele é louco, né?
1: É, mano, teve assistência do Endel, né? E vou dizer, cara, uma coisa que me incomodou bastante, né, é com as redes sociais, e tô falando exclusivamente da nossa torcida, tá? Não tô falando de veículo, de comentarista, de nada, tô falando da do feedback que eu recebo dos torcedores em comentários pra mim, né, não sei se pra ti foi a mesma coisa, mas não gostei de ver a torcida descendo o cacete no Nonato e no Heitor, cara... É a quarta rodada do Campeonato Gaúcho é, Como eu disse, ninguém vai lembrar desse jogo Lá em setembro, em junho É, é um começo de trabalho É um trabalho completamente diferente Muitos relatos dos jogadores Falaram que o gramado estava muito alto né? Então é, pode dificultar Também a forma do jogo Esse time talvez
0: nunca tenha jogado junto né? não, não jogou porque, cara, olha só, o Cudê recebe é, três jogadores da Copa São Paulo na terça-feira, porque eles jogaram na segunda, ganharam o título no domingo, né? Devem ter comemorado, porque, obviamente, comemoraram. Não, foi... O
1: primeiro treino deles juntos foi na quinta, porque
0: teve viagem pra Ijuí terça, jogo quarto e voltaram só a quinta-feira. Não, não, digo, mas ele deve ter recebido os jogadores, né? Conversado alguma coisa, deve ter ficado fazendo algum trabalho específico. Aí o que acontece? Aí apresenta o Bosquilha na quinta, tem condição de jogo, sai no BID e vai jogar. Guilherme Pato, escrito no... O Guilherme Pato, eu vou contar um bastidor aqui pra vocês, o Guilherme Pato, foi chamado é, na quinta-feira, né? Pra estar tá no treino da sexta-feira com o um profissional. Ele foi chamado, a gente conversou aqui, eu o Lucas até, porque a gente ficou sabendo é, em primeira mão, mas a gente não tinha certeza se ele ia ser inscrito no gauchão ou não, né? Só que é o seguinte, o Guilherme Pato foi um cara que foi lá integrar o último treino, o último treino cara. Antes da viagem, entendeu? E foi pro jogo, entendeu? Então, tipo assim, o Bosquilha que foi plantar na quinta. E aqui eu não tô defendendo a falta de, de, de gols que não se traduziram eu estou defendendo que a gente está fazendo um trabalho de base né, num campeonato que a hora de ter mesclado a base foi agora, está tudo certo Esse, o gauchão não serve para nada pessoal, serve para ganhar dinheiro da TV infelizmente não serve para nada porque sucatearam o gauchão esculhambaram o gauchão não foi eu, não fui eu Eu gostaria de ganhar o gauchão Eu gostaria de ver o, o, o interior lotado, cheio de gente Muito, muito legal, Inter viajando Entendeu? Agora, porra, olha, olha a bagunça que a, que a federação fez E tu colocou aqui excelentemente uma, uma, uma frase A federação gaúcha está é, esculhambando a tabela Está dificultando a tabela do, do seu representante na Libertadores Né? É um federado que tem tá indo pra Libertadores E a FGF fez isso, cara é, e aí,
1: valoriza o próprio produto, né? Porque não tem como inter botar, vamos lá, um da um Guerreiro, no sábado, pra jogar na terça, né, em Santiago. E aí entregou um time assim. Entregou um time assim, realmente alguns jogadores não foram bem, que a gente espera mais, né? É, óbvio. O próprio Heitor, ah, beleza, não foi bem, mas vamos lembrar, gente, vamos fazer um rescaldo, assim, vamos buscar a trajetória do Heitor. O Heitor era quarto reserva do Inter ano passado. É, foi galgando oportunidades, entrou bem em jogos importantes. Vamos lembrar do, do Inter Atlético Paranaense, onde ele marca muito bem o Rony. Depois vem jogar um grenal de reservas no Beira Rio, marca muito bem o Everton e mostra personalidade. Começa a surgir o Heitor, né? é titular e aí vira uma bagunça, né, cara? O Odair é demitido, o Cobalquini não dá jeito. Vem o Zé Ricardo, o Inter começa a perder, perder, perder. Cara, o Moledo foi mal,
0: o D'Alessandro foi mal. É... Não, e é enigmático o jogo contra o Fluminense. Inter ganhando de 2 a 0, o Heitor com a possibilidade de entrar pelo fundo, o senhor da Alessandro e o senhor Edenilson pede pra ele acalmar a bola. Eu estava de frente pro lance. Eu vi. Ninguém me contou. Eu vi no estádio. Talvez nem a TV tenha mostrado. O Heitor querendo atacar e agrediu o Fluminense. Entendeu? Que tava lá. É, no, inclusive na, foi o jogo dos protestos. Entendeu? Foi o jogo que deu confusão. Entendeu? E daí o que aconteceu? o Heitor segura a bola, toca para o lado, Dalesandro Alessandro passa para o Edenilson ou vice-versa, eles não conseguem girar a bola, volta com Cuesta, Cuesta perde a bola, gol do Fluminense. Entendeu? Então é o seguinte, ó, eu acho que a gente tem que ter paciência e a gente tem que ter compreensão o Heitor agora tem a competição de um cara com 11 anos mais velho que ele, ou 10 anos mais velho que ele, que tá recebendo o triplo dele, entendeu? E o Guri entra numa pressão de ter que dar resposta porque, pra não ser chamado de ruim pela torcida ou por parte da torcida, né? E aqui vai a minha outra colocação. Acho que a gente tá conseguindo vencer a barreira, né, de, de convencimento ao torcedor de que o gauchão não é tão importante assim. O gauchão não é tão importante assim, vamos com calma, uh não colocar os medalhões pra jogar, não colocar os titulares é importante pra gente fazer testes entendeu? Então, cara é, é, não é terra arrasada né, cara? E outra é, não se pode questionar também a qualidade do Kudê, né, Lucas? Não, não dá e, e falando sobre o Nonato também, cara que me incomoda, assim cara, o Nonato
1: foi titular do Inter ano passado por méritos né, vamos lembrar, o Patrick era contestadíssimo no Gaucho do ano passado o Odair tira o Patrick, bota o Nonato o Nonato... Tem uma fase artilheira no Inter, né? Faz alguns gols ali no começo do, do Brasileirão contra o Cruzeiro, contra o CSA. É, fez outros bons jogos também. E aí depois perde a vaga pro Nonato na parada pra Copa América. Perde é, pro Patrick. É, pro Patrick, perdão. Aí vem aqui o jogo da Copa do Brasil contra o Palmeiras. O Patrick faz o gol. E aí o Patrick fica no time né, in, in, de forma
0: definitiva. E por especulação. Ele sai por especulação do tripé, porque o Internacional resolve fazer a especulação do jogo contra o Palmeiras, que o Inter atacou nada. Faz especulação do jogo contra o Flamengo, atacou nada, faz a especulação do jogo contra o Atlético Paranaense. Perdeu os três, perdeu os três com o Patrick. E
1: aí, cara, o Nonato tem qualidade, é um garoto também, né? Claro, já é mais maduro do que alguns estão chegando agora fez um jogo ruim contra o Ipiranga, errou foi o pior em campo, não conseguiu fazer a transição muito taco para trás, pro lado é, faltou talvez confiança para dar um, um passe para frente, né, de, de mais qualidade, mas de qualquer forma, cara, é isso aí, gente é, eu acho exagerado essas cobranças fortes aos dois nesse momento mas por outro lado, fico feliz, cara que o Kudê tá fazendo isso, tá colocando garotos, é três jogadores ganharam a Copa São Paulo no sábado, ou melhor, dois jogadores ganharam a Copa São Paulo no sábado passado e no outro sábado estava em campo pelo profissional. O Prachetes, ou Prachetes, né? A gente não eu, precisa é Prachetes, é então. É de 18 anos, e entrou muito bem no jogo. Não é um 17? Campeão. Ele fez 18 agora. Ah. É, ou 17, agora fica a questão. Pois eu vou já. procurar durante o podcast, mas é 17 ou 18 anos. E o Guilherme Pato, né, cara, que saiu da base na quinta-feira foi chamado para na sexta e estava em campo no sábado então é isso aí gente não tem esse papo de ma de maturação lá tem que deixar maturar um pouco treinar pegar se ambientar não cara tá tá ali no grupo vai jogar não não tem não não há e plata como não não tínhamos muita plata como diz o, o Chacho com mas... É isso aí, velho, tem que botar a base pra jogar Ainda mais em jogo que não, não vale absolutamente nada Pô, jogo de fase classificatória Do primeiro turno do campeonato gaúcho Com o Inter já classificado E tendo que jogar um jogo de Libertadores na terça-feira Então, é isso aí, cara Foi um 0x0, 0, mas ficam um pontos positivos Pelo menos pra mim da utilização da base
0: e agora tudo é Libertadores! Vem amigos! Rede vermelho podcast! Agora tudo é Libertadores e aí eu quero saber. Cara, óbvio que já é Libertadores, né? Não vamos com esse papo de pré-Libertadores, cara. Torneio começa pra nós mais cedo que pros outros, acabou. E já teve o jogo da Libertadores Da primeira fase, não teve? Teve. Da pré. Então, cara, já começou para outros times também. Então agora começa pra nós e depois eu para pros outros. E é o seguinte... Vai cara, 18, dia 8 de fevereiro. 17 anos o Prachedes. E aí um amigo me corrigiu lá no, no Twitter, quando eu falei que... Ah, quanto tempo um técnico não lançava um jogador? E aí o, o, me lembraram que o Johnny foi a campo contra o Atlético Mineiro também, no 3x1, e o Johnny também tem 17 uhum. anos. né? Então, me lembraram disso obviamente, né, eu não vou fazer a comparação entre o Odair e o Kudê nessa, nessa relação de lançamento de jogadores da base, porque eram contextos diferentes, até acho que é, o Kudê tem muito mais pressão para lançar meninos da base, em função da falta de grana, né, o Odair também tem movimentos muito interessantes, quando ele tira o Patrick, coloca o Heitor, ó, coloca o Nonato, Nonato responde, e aí depois ele é obrigado a fechar a casinha com três volantes em função de é, querer perder por pouco e decidir em casa essa aí foi a decisão do Odair no ano passado a torcida abraçou em parte né? e aí depois a gente ficou pensando que a gente pudesse ter agredido mais esses adversários, eu não quero ser é, truculento na minha opinião e também não vou ser injusto com o Odair, o qual eu admiro bastante como ser humano e também como técnico em algumas decisões dele, discordo de outras sem dúvida, mas a gente tem que ser um pouquinho humilde em reconhecer que a gente não tinha condição nem poderiu para atacar o time do Flamengo ficar exposto, né? Haja visto, teve que tomar cinco gols, entende? E a mesma coisa contra o Palmeiras, onde a gente joga também fechado especulando, porque eles tinham um ataque muito rápido também, né? Então, e o mesmo com o Atlético Paranaense, que nem se compara. Talvez a gente tenha feito uma boa estratégia, obviamente que vai sempre pecar por não tentar mais, porém. Acho que o Internacional foi exatamente onde poderia ir com a força que tinha. E agora eu acho, vou te perguntar, hum. o Inter desse ano é mais forte que o Inter do ano passado?
1: Ah, cedo pra dizer, mas acho que sim. Acho que... No papel? né? no papel tem peças melhores, né? E se a gurizada da base confirmar, acho que temos um grande futuro, né? Pô a gente pegar o jogo de sábado, 13 garotos no banco né Entre banco e titular, perdão né Formados no Inter Então, é... que bom, cara Viu o Fabro no banco, que bom que estava no banco O Fabro que deve renovar o contrato E é um time que é cascudo né E deve vir mais gente né Pegando a entrevista do Alessandro Barcelos Depois do jogo, né ele é meio enigmático né O Alessandro né? Ele, ele dá algumas pistas assim, aí Fala, deixa no ar, o cara tem que ler a entrelinha Do que ele está dizendo em tese ele falou que ah, jogadores que eram inegociáveis no começo do ano, com o decorrer do jogo, já podem ser negociáveis. Né? O técnico vai vendo as opções que tem, vai encaixando o time ali, sobra um. É, as janelas fecharam na Europa. Então muita gente que era é, pretendida pelo futebol europeu, talvez é, tenha que ser negociada com o mercado externo. Ou né, jogadores que chegaram é, do... Chegar na Europa, é, vão fazer com que outros atletas sobrem por lá, então cara, acho que o Inter deve se movimentar mais um pouquinho agora, né, claro, para terça-feira o grupo é esse, né, Para se passar da Laú, muito possivelmente
0: o grupo também será esse, né, tá gravando ainda, que bom, cara, ah, fico não... desesperado, cara, depois daquela merda que a gente fez, eu vou contar, cara, a gente gravou três vezes a entrada e a gente perdeu uma série de pequenas coisas que a gente tinha feito legais, assim, saca, então tipo, fiquei meio chateado mesmo, tá bem. E o
1: Inter já tem a sua lista de inscritos na né? Libertadores, né? Então é esse o grupo, cara. E vou dizer, eu falei ontem também, né? Cara, eu tô mais preocupado com o ambiente do Chile, né? Se vai conseguir ter jogo, né? Se vai ter segurança pra ter um jogo, né? Se não vai ter uma invasão de campo, se não vai ter arremesso de objeto e qualquer outro tipo de coisa no gramado, do que particularmente com o Inter e o Universal do Chile. Cara, se a gente pegar o time da Laú... E o time do Inter, não tem comparação. Claro, é um começo de trabalho, né? o Inter tá se ajeitando aos poucos, mas a Lo também voltou a jogar agora, né? Jogou aí três, dois, dois ou três jogos também. É, depois que deu essa cessada nos protestos lá no Chile, voltou agora, né? E teve um jogo de W.O., ganhou, perdeu a final da Copa do Chile pro Colo-Colo e ganhou, ganhou de 5x1 no Campeonato Chileno. Eu nem lembro o nome do time agora, mas é um um time pequeno lá do, do futebol chileno o grande destaque da Lo é o Montijo né? Pô, o Montijo tem 60 anos mais ou menos né? então, cara é, dá pra ganhar, dá pra matar o confronto no Chile, ai,
0: ai, claro
1: é, é mais fácil o Inter perder pro próprio Inter do que pra Laú né? mas se entrar focado concentrado, fazendo o que fez contra o Pelotas aqui no Beira Rio ou contra o São Luís em Juiz concentrando na bola aérea especialmente na bola parada, que tem vazado muito dá pra voltar até classificado do Chile
0: não quis te interromper, mas faço minhas três considerações. A primeira consideração sobre a janela. Sinceramente, eu acho que o Inter pode anunciar o Fred do nada. Do nada. For... Acho do nada. Se ele não acertar com o Fluminense, eu posso achar que talvez ele venha do nada por salário baixo pra substituir o Guerreiro quando ele não tiver. Porém, vamos ver, né? Posso... É, eu tô sendo totalmente aleatório. É, eu tô sendo aleatório, tá? E... A segunda consideração é a seguinte, eu tenho medo de os protestantes, de o um protesto acontecer no campo na terça-feira em função da transmissão ser para a América Latina então isso me incomoda no quesito de interromper o jogo, tá eu não vou entrar no mérito aqui sobre o teor dos protestos, quem tá certo quem tá errado, na verdade o Internacional tá aterri aterrissou lá pra jogar um jogo de futebol né, e eu acho que as, a mínima condição de segurança aos nossos atletas aos torcedores, a praça de jogo deveria ser respeitado em função de né a gente aquele é um local de entretenimento e eu acho que os protestos é uma o protesto é uma coisa que eu sempre vou respeitar desde que feito dentro da legalidade eu não concordo com uma série de coisas que acontece quando tem protesto assim como não concordo com a truculência da polícia para combater o protesto quando ele não é agressivo então cara eu eu realmente acredito que Torço para que nada demais aconteça e torço, obviamente, para que entrem num consenso na, no Chile o quanto antes e se acertem, né, é, entre as partes lá dentro do país. E o Inter não tem nada a ver com isso, né, cara? Na verdade, o Internacional tem que chegar, jogar bola, pegar o avião e vir embora. para que já esteja pensando no jogo da volta? eu queria te perguntar um negócio em relação ao Chacho, cara. Tu acha que ele vai manter o mesmo esquema de jogo fora? Por quê? Olha só, hum. contra os times do Gauchão fora ele manteve hum. o mesmo padrão que jogou em casa. Hum. Tu acredita que ele vá fazer uma linha alta fora, ele vá fazer a profundidade dos laterais fora, Vai apoiar pelos laterais? É... O que, que tu acredita que possa acontecer?
1: Cara, eu acho que vai manter o mesmo esquema, sim. E acho que é o mesmo time que vinha jogando. Acho que tem uma dúvida só, né? Em relação ao... Lindoso. Esse meio aí, quem é que vai jogar. Se é Lindoso, se é Johnny, se é Nonato, se é o próprio Bosquilha. Eu não sei quem vai jogar ali, cara. Então, acho que essa é a única dúvida. Acho que o time é o mesmo, a forma de jogar é a mesma. E ele bate, bate muito nessa tecla, né? Cara, eu quero o mesmo jeito de jogar em casa e fora. É o mesmo jeito. Tem pressão? Tem. É jogo de Libertadores? É. É diferente? é diferente, mas, né, são jogadores acostumados, o Inter tem muitos jogadores experientes, né, no, no seu time, e é manter a forma de jogar, cara, o Inter é mais time que a Laú tem que se impor no Beira-Rio e lá em Santiago também, então acho que fica essa dúvida, acho que joga o Bosquilha, né, acho que joga o Bosquilha, dependendo da condição física dele, mas acho que ele tá bem, e de resto vamos pra cima deles, cara, acho que é Lomba, Rodinei, Moledo, Cuesta e Moisés, é, Musto, Edenilson e Patrick com Bosquilha por dentro, da Alessandro e Guerreiro. Acho que esse é o time que começa. Claro, pode ter um Linduoso na vaga de um Bosquilha ou do Patrick. E um Galhardo. O Galhardo Galear, acho um pouquinho mais difícil,
0: mas acho que é uma possibilidade também. ele podia jogar onde ele quisesse, na minha opinião. Até de lateral, se ele quisesse. Ai, gente. Tô iludido com o, o Galhardo. É, eu macho, né, cara? Como joga a bola, cara? Que merda, eu tô iludido. Que bosta, eu tô iludido. Fazer o quê? Por quê, cara? Cara, eu acho que ele te... ele é diferente. Eu acho que ele é diferente porque, cara, o jeito que ele raciocina, eu gosto muito de jogador inteligente, cara. Eu de... eu é detesto jogador burro, cara. Como eu não gosto de jogador burro, Jesus Cristo. Ele é um cara que tem visão de jogo e eu é o seguinte, não, cara, por exemplo, o Valdívia é um jogador burro, na minha opinião. O Vitinho é um jogador burro, na minha opinião. Entendeu? Hum. Que são caras que passaram pelo Inter agora. O Nico não era dos mais inteligentes também. Entendeu? Pra tomar a decisão. O Rodinei, sinceramente, não, não, não acho que ele seja burro. Mas é um cara que toma decisões precipitadas também. Ele foi extremamente voluntarioso no, no jogo dele no Beira Rio. É, pra se apresentar ao torcedor. Pra fazer o seu melhor papel, não tenho dúvida, cara. Mas passar o pé por cima da bola não vai, não vai resolver a partida. Então, eu acredito que a gente precisa. Preciso demais do Rod Lindo Mas, ou seja, eu acho O Galhardo é um cara que toca muito bem a bola Pensa rápido, né é, Já demonstrou no campo E não na teoria, não nas entrevistas Que eu também gostei, que ser um cara Diferente, racional E eu espero, espero que o Internacional consiga é, Dar as oportunidades pra ele Porque eu já começo a enxergar ele no time titular, cara eu sinceramente começo a enxergar ele no titular E cadê, a gente já falou a idade do Johnny, já procurou aí?
1: O Johnny tem 18 anos Hum Entendi. Então, tu já procurou? Já procurei. Tu
0: então, é um, um excelente, é então, muito rápido, Lucas Colar. Muito obrigado. Para algumas coisas
1: eu sou rápido, para outras nem tanto.
0: Lucas Colar, agora então, em carreira solo. Podemos falar abertamente?
1: Cara, podemos, né? Decidir decidi sair do bairrista, né? Foi uma decisão, é, enfim, que vinha, cito, vinha se conjecturando já há algum tempo. É, foi um trabalho muito bacana, né? Desejo sucesso na caminhada dos guris né? Na, no bairrista, enfim, onde, onde eles estiverem. Mas decidi tocar sozinho, cara, né, não tão sozinho, né, mas com vocês, né, com o Vermelho Podcast também, que vai seguir por aqui, aliás, muitas novidades em relação ao Vermelho Podcast, é, neste ano, começando por terça-feira, né, já dando um spoiler para vocês e vamos embora, cara. Peço a ajuda de vocês, me sigam lá no Instagram, @colarreporter, né? Vai ser junto com o YouTube, lá com o Lucas Colar no YouTube, as principais plataformas, né? Para a gente ter informações, opiniões, é, treinos, é, lives, pós-jogo, pré-jogo, enfim, tudo que vocês já estão acostumados, mas agora com mais tempo, né? Para trazer um conteúdo bacana para vocês. Então é isso. É, não estou mais no grupo bairrista e agora sigo é, um voo solo, dá pra dizer assim, né? E às vezes acompanhado Dricos né? quando estamos juntos no Vermelho Podcast e que terá novidades terça-feira, né?
0: Ah, cara, eu me senti muito Power Rangers agora, eu me senti meio Robin, né? Achei muito massa. Prefere ser o Robin ou o Power Rangers? É, não sei. Na verdade, se eu pudesse escolher todo mundo, eu, poderia... eu queria ser meio que homem de ferro, assim. Por quê? Ou o Change Dragon, que era não, o Vermelho. Não, 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 não. Quem é o Thanos? Ah, eu tenho vários Thanos temos. Uns... <risos> ah, gurizada, então, ó. Isso aqui que nós estamos fazendo, que vai acontecer amanhã no EntrePosto, tá? É... EntrePosto. Aí onde é que fica? É EntrePosto, não é? É EntrePosto. EntrePosto, né? EntrePosto 206. EntrePosto 206. Ele fica lá na, na Fabrício Pilar.
1: Número?
0: Quase... 206, caralho <risos> na, na subidinha ali quase na cruzada com a Lucas é, a gente fez um evento teste, amanhã vai rolar ele lá vocês, vocês receberam aqui a informação, né em primeira mão, vocês tiveram a oportunidade de, nos, de entrar em contato conosco e perguntar sobre ele esse evento ele vai ser um pré-jogo vai ter um papo lá, vai, vamos trocar uma ideia com a galera, essas brincadeiras que a gente não pode falar no ar quem é o Thanos e quem são é... Tu vai falar que <risos> que, é o Thanos? cara, não podemos <risos> falar, porque não, né uh, coisas que a gente não pode falar lá no podcast, porque o jurídico não nos garante é, que não precise, a gente não precise pagar alguma coisa depois, né, para as pessoas que a gente tá acusando mas enfim, uh, na verdade a gente vai fazer esse evento lá no entreposto, é um bar bacana lá que a galera toma a sua ceva, a ceva é artesanal, tem algumas algumas tapas espanholas também muito bacanas, tem uns finger foots finger foots, tá bem Sanduíches, né? Também. É, sanduíches, coisinhas assim de pegar, né? E é muito legal lá o bar, o bacana lá, o Qualquer pessoal...
1: coisinha
0: pequena de pegar pode ser finger foods? Cara, depende, né? Que na verdade o que importa não é o tamanho da comida, hum. mas a satisfação que ela te dá. Ah, entendi. Né? É, tu, 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 tu fica satisfeito quando a comida é bem feita? Fico, lógico. Tu gosta de, de, de ter uma boa comida? Gosto de me alimentar bem. Eu preciso, às vezes. Tá bom. Uh, e daí a questão é que é a seguinte, gurizada: vamos estar tá lá. Já tá esgotada a lotação do lugar, ah. né? Mas se por acaso vocês ouvindo esse podcast queiram é, perguntar para nós se ainda tem uma vaga, se não abriu é, algum não, lugar. Não, né? O jogo foi é, adiantado adiantado para
1: as seis da tarde. Inicialmente para 7h15, para 6 horas. Ou seja. Nós estaremos lá a partir das 5 estaremos lá a partir das quatro e meia, 5 horas. Sei que tem gente que trabalha, né? Muitos de vocês trabalham. É, quem não trabalha, só estuda, enfim, né? Quiser colar lá, pode ir, né? Quer colar no intervalo? Vai também, então...
0: Quer colar no pós-jogo? Vai, que nós vamos fazer o material pós-jogo. Vai pós -jogo. também, vai também, então... Podcast só na Vitória, né? Tipo o material do Inter, assim, na mídia só sai... <risos> É tipo um videozinho assim, só, Bastido, se, só bastidores se ganhar. Torcedores
1: só na vitória.
0: É, investidores vai ser só na vitória. Ninguém quer, porque dá de derrota, né? Os caras são loucos. Aí eu tô, às vezes eu vejo o torcedor. Ah, mas não vai sair o um vídeo da derrota. Caralho, velho. Quem é que quer ver vídeo de derrota de torcedor, cara? Galera chegando pistola no vestiário depois de fazer uma baita, de uma, ter uma baita de uma expectativa de pré-jogo, né? Então essa é a real, gurizada. Só pra falar pra, pra vocês. Lucas Colar fora do bairrista, tá eu fora do inferno do meu destino, estamos aqui né, fazendo algumas coisas juntos, outras vão acontecer ainda no decorrer dos meses, e é isso aí, esperem por nós, porque agora tudo é Libertadores, Lucas Colar. Isso aí, vamos embora ah, caralho, que motivação pra esse jogo de amanhã
1: Cara, hoje é recém segunda, amanhã, terça-feira Eu não sou desses caras que nem tu ficar aí sem dormir, insônia, não sei o que a como... a galera da sorte Caganeira, cara, o jogo é só amanhã Tomar uma coisinha parte. de madrugada Isso aí, ó, hoje tem um dia inteiro pra gente fazer um monte de coisa, né Tem que fazer vídeo, tem que caçar informação Estão falando do Vitinho no Inter Acho que não vai vir o Vitinho Abriu o check-in pra entre em Novo Hamburgo Ali tem muita coisa pra gente fazer amanhã, dia de Inter, dia de liberdade Aí sim, aí é o que é diferente
0: Ah, cara, como é que tu consegue ter essa ter essa sanidade, essa racionalidade. Vocês que não têm racionalidade nenhuma e nem maturidade pra tratar com o Internacional, é, por favor, me sigam com o Internacional. <risos> tu não gosta quando eu faço isso, né? Internacional. Ô, oh, Internacional. Oh, oh. Olê, olê. Acho muito engraçado essa brisada. Então é isso. Beijo do gordo e agora tudo é Libertadores. Amigo Lucas Colar Tchau. Tchau.